1: Welcome i the med with David Biere. So we're going to Bond film number 22, Quantum of Solace, from 2000. I was always very
0: interested to meet you. I heard so much about you from Vesper. If the, the real shame is, if she hadn't killed herself, we would have had you too. I think you would have done anything for her. Well, you know you're not in Britain, and God knows where you'll be tomorrow. Which should tell you that eventually you will tell us about the people you work with. And the longer it takes, the more painful we'll make it. (laughs) You really don't know anything about us. (laughs) It's so amusing because we are on the other side, thinking, oh, the MI6, the CIA, they're looking over our shoulders, they're listening to our conversations, and the truth is you don't even know we exist. Well, we do now, Mr. White. And we're quick learners. I <laughs> oh, really Well, the, the first thing you should know about us is that we have people everywhere.
1: Ah ja, yeah. så er vi nået til Daniel Craig Bond filmens sorte får. Tror jeg roligt vi kan kalde den her film, ligesom om hver. Bonds skuespiller har en film, der sådan generelt er enighed om, at den værste. Sean Connerys må nok være hans uofficielle Never Say Never Again-film, og Roger Moore, der er måske nok Moonrig, eller Måske a View to a Kill. Brosnan er nok Tomorrow Never Dies, og, og for Daniel Craig, der er det Quantum, Quantum of Solace, der ligesom er hans dårligste film, eller der bliver betragtet som hans dårligste film. Well, well, indtil videre i hvert fald. Nu må vi se. Det er jo, det er jo den svære toer, den her film. Og øh, der er gjort nogle ting, øh, nogle beslutninger i den for, forrige film, der gør, at den her toer bliver lidt endnu sværere, end den behøvede at være. Og oven i det, så var der åbenbart en forfatterstrække i gang, da de til at skrive manuskriptet, eller gøre manuskriptet færdigt. Altså sådan en rigtig forfatterstrække. Det er ikke en, en flævet joke over for manuskriptet. Altså der var decideret en forfatterstrække, under opsejling, da man skriptet skulle skrives, så det blev ikke ordentligt færdigt, og man må skrive det løbende og, og noget i den stil der. Det er, jo, det er jo aldrig optimalt. Og så er der jo også den besynderlige titel, som den her film har fået. Hvad fanden i helvede betyder Quantum of Solace? Jamen, det er jo sådan en titel, der har forskellige forklaringer, og ingen af dem er rigtig sådan tilfredsstillende. Det er sådan noget med, at børn han leder efter ro i sjælen, efter casino Royale, og det gør hans... Babe i den her film også på en eller anden plan Så det forklarer ligesom det Og Skurkens organisation hedder Quantum, Så man kunne også kalde det Det er også bundet ind i titlen på den måde og Så er der noget med den oprindelige en Fleming roman Der er en anden forklaring Og det er altså meget fint Men det er alligevel en titel Lige meget hvordan man forklarer den og hvad den betyder Det er sådan en titel der laver sådan et Mentalt plade scratch I hovedet hver gang man skal sige den sådan Men sådan er det. Nok om det. Hvad handler den her film, Quantum of Solace, egentlig om? Ja, det er jo det, det, vi skal kigge nærmere på først her, inden vi kaster os over anmeldelsen. Vi starter jo simpelthen den her film, Quantum of Solace, midt i handlingen. Bond, han reser afsted i en bil på flugt fra bad guys, og med sig har han Mr. White. Det var den her mystiske figur, som muligvis øh, kontrollerer en, en, en slem, øh, hemmelig organisation, øh, som Bond fangede i slutningen af forrige film. Her I sidste scene i forrige film øh, i Casino Royale, der fangede han jo simpelthen Mr. White, og det er så det, vi følger direkte op på nu. Så folk, der ikke har set Casino Royale, er totalt for i historien, allerede på nuværende tidspunkt, for man aner ikke, hvem ham gutten er, og filmen præsenterer ham ikke. Sådan er det. Nå, anyway. øh, Mr. White, han er forbundet til den her hemmelige onde organisation, som som jeg nævnte, som som vi først lige er begyndt at snakke om her i Bond Universet. Vi har aldrig hørt om dem før. meget spændende. Men før Mr. White kan blive afhørt og fortælle, hvad det er, han ved om den, den her organisation, så stikker han af igen ved hjælp af en korrupt agent. Så det er ikke så godt. Og MI6 er jo simpelthen på barbund. De ved intet om den her organisation. De ved intet om den her mand. Det eneste spor, de har, det er nogle, det er nogle f- pengesedler, som den her forræderagent havde på sig, og de spor følger man så, og de spor leder Bond videre i jagten, og så er det, at han når frem til Dominic. Green. Han er en øh, også og velgørende finansmand, miljøaktivist, øh, alt nonsens, øh, som naturligvis i virkeligheden er mega korrupt og modbydelig og et svin. Så. Og Dominic Green er også forbundet til den her nye hemmelige organisa- organisation, som vi ikke rigtig ved hvad er. Og hans plan i den her film er at arrangere et cup, altså øh, et politisk kup i Bolivia. Og og som betaling for det her kub, der bliver arrangeret, så skal han have en bid af ørken, et område i i landets ørken, som synes at være værdiløst. Så det er altså meget mærkeligt. Og Bond han blev involveret i den her sag, mens han stadig leder efter de der bagmænd, der var skyld i hans oplevelser i den forrige film. Og undervejs i det her plot, så møder Bond den seje Camille, der også er ude på sit eget hævntogt, og sammen prøver de så at få skoven under Dominic og stoppe hans planer. Det er historien, som Quantum of Solace rent faktisk vil fortælle. Og udover det her, det er bond filmen med den mest irriterende titel, så er det jo også den, hvor Jesper Christensen han igen dukker op som Mr. white og han viser sig altså at være en vigtigere brik, end vi troede i, i forrige film. Og øh, så er det vores nationale stolthed vælter op igen i, i os. Og, og øh, ja, lille, lille Danmark har endnu en gang forsynet verden med en modbydelig skurk en barnfilm. Det, det, det kan vi jo slet ikke klare. Det, det er jo fantastisk. Det her, det er jo altså også filmen, hvor vi stadig ikke har nogen Moneypenny. Der dukker ganske vist nogle folk op i filmen, som kunne ligne, at de var fra Q-branch, men vi har stadig ikke en reel Q-figur, som vi har haft i de forrige Bond-film. Dog får vi en titelsekvens i denne her Bond-film, der er lidt mere klassisk titelsekvens i forhold til forrige film. Så, øhm, så der er nogle af de her velkendte Bond-elementer, der er sådan ved at falde på plads igen her i Daniel Craig's version af karakteren. Derudover så er Quantum of Solace også den James Bond film, der ikke har denne her titelsang.
0: It's got a gun, great big man, tits.
1: Uh, det kan jeg slet altså ikke stå for. Den hænger fast lige så snart man hører den. Nå, anyway. Den rigtige titel i den her film er jo Another Way to Die, som bliver sunget af Jack White og Alicia Keys, Og den må jeg indrømme, den siger mig intet. Jeg foretrækker klart den her version, jeg lige har spillet, <laughs> og, som også er kendt under titlen Something of Boris som jo er noget, man. man så lige så snart man får det der sang på nettet, så, så, så kan man ikke lade være med at kalde Quantum of Solace for, for Something of Boris, fordi det er en meget nemmere til at sige. Og øh, det der Something of Boris sang er åbenbart skrevet af Joe Cornish, altså ham, som er instruktør. Og, 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 så så det, det er meget sjovt. Jeg kender ikke så nærmere historien omkring det, men øh, det er åbenbart et radioprogram i England. So be it. Sådan er det. Lad os lige kigge på rollisten og bag kameraet, før vi går videre i anmeldelsen. Filmen her er instrueret af Mark Foster, og det var ham, der lavede Monsters Ball, Finding Neverland og Kite Runner. Så han også lavet sådan noget som Stranger Than Fiction, som øh, er gået lidt ud i glimsen, synes jeg. Machine Gun Preacher, som der vist heller ikke hvor mange, der så. Og så instruerede han jo den... Øh, den lidt kaotiske produktion World War C, som som jeg har en stor, stor svaghed for, men men det var jo en produktion, der der Kørt lidt af sporet, kan man roligt sige. Mark Forster har også lavet Christopher Robin her på det sidste i 2018. Så sådan er det. Og Daniel Craig er naturligvis tilbage som Bond, James Bond i anden ud af fem film. Og så har vi Olga Koyalinko som Camille. Hans, jeg ved ikke, om vi kan kalde en rigtig Bond-baby i den her film, fordi han, hun går rent faktisk aldrig i seng med ham. og Er det ikke et, sådan et krav for at være en Bond-baby? I, I don't know. Underomstændigheden, skuespilleringen Olga Koljenko, kan vi skide godt lide, vi har haft hende i kassen før i Momentum, The, The Courier, Johnny English Strikes Again, Gunshy, og de fleste vil nok også huske hende fra Oblivion, Tom Cruise-filmen, og så med i også fra 210, hvor og hun er også er cool i. Den kan vi godt lide. Så har vi Matthew uh, hvad, hvad hedder han? Amalric. Som spiller Domne Green, og ham husker man måske fra Munich, eller The Diving Bell and the Butterfly, og så tusindvis af andre ting, har han også lavet, og har instrueret filmer og alt muligt andet. Så, men ja, bortset fra det, så kender jeg ham ikke så godt, må jeg Judy Dench er tilbage som M for næst sidste gang jo. Og Giancarlo Giannini er med som Rene Mathis igen, som vi blev introduceret til i Casino Royale. Så har vi Gemma Arterton som Strawberry Fields, <laughs> men, men apropos de her ø, klassiske pony. James Bond karakternavne, så bliver hun altså aldrig kaldt Strawberry i filmen. De kalder hende bare for Miss Fields, og det er i credit, der står, at hun er Strawberry Fields. Så, så, så det, f- filmen hopper ikke ud i den klassiske, gamle James Bond-film med de sjove navne. Ikke endnu i hvert fald. Under omstændigheder, hende kender vi udmærket godt. Vi har haft hende i kassen før i forbindelse med uh, The Girl with All the Gifts. Hun er med i uh, Hansel and Gretel Witch Hunters, og hun er super. Freaking awesome I The Disappearance of Alice Creed En film jeg varmt kan anbefale så er Jeffrey Wright tilbage som Felix Leiter, og David Harbour dukker op som Greg Beam, der er en anden CIA-agent. David Harbour kender vi fra um, Stranger Things, øh, øh, hvor han spiller Jim Harper i øjeblikket. Og han har også med i tonsvis af andre ting. Vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Black Mass og, øh, og den slags, men øh, han, er, han er rimelig klamp satan her, som CIA-agent. Som sagt, så er øh, Jesper Kristensen med igen som Mr. White, og så har vi Rory Kinnear som Bill Tanner. Og den her Tanner-figur kender vi jo godt, og han er altså, han er altså med i, i serien nu igen her, så det, det er meget cool. Så, så, så er der en, no, no, nogle sjove, små, bittesmå præstationer fra, fra to folk, som jeg lige vil nævne. Æ, nemlig øhm, Starnacatic, som spiller Corinne, der er en øh, agent, vi møder til sidst i filmen. Og øh, hun er jo med i Absentia-tv-serien, og hun er med i Castle-tv-serien. Det er hende, der spiller øh, Kate Beckett i Castle-tv-serien. Det er meget sjovt. Og så dukker Neil Jackson op som Mr. Slate, en random dude, som Bones under undervejs. Og han er også fra Absentia-tv-serien. Og, øh, og spiller øh, Stunna Caddick's bror i den. Så det er sådan, det, det, det er en meget bøjst ting, som, som et sammenfald her at de her to sku' pludselig er med i en Bond film, helt urelateret til den serie de laver 9 øh, øh, år senere. Sådan er det. Men det er i hvert fald rollelisten her i Quantum of Solace. Craig
0: Mitchell worked for me for 18 years. He passed a full security check and lie detector test every year. Didn't need so much as a scrap of paper to explain any of it. 8 years, Five is my personal bodyguard. I found this in three other bloody Christmas presents I bought him about the house. I don't think he smoked. And you had to kill him. Couldn't bring him in for questioning so that we might actually learn something. When someone says we've got people everywhere, you expect it to be hyperbole. Lots of people say that. Florists use that expression. Doesn't mean that they've got somebody working for them inside the bloody room. What the hell is this organization, Bond? How can they be everywhere and we know nothing about them? I assume we found no trace of white. No, the agent guarding the door in the garage was dead before you passed him on the stairs. I passed him on the stairs? Christ! Mitchell must have killed him when he went out to check the perimeter. You're lucky to be here.
1: You think White's still alive? Yes, I do. Quantum of Solace starter som sagt midt i det hele. Man kan vidderligt klippe fra den forrige film, Casino Royale, til denne her film. Hvis man fjernede rulleteksterne i Casino Royale, og logoerne i starten. af denne her film, og smækkede dem sammen, så ville de klippe direkte sammen. Og øh, det, er lidt det er lidt spøjst. Det er en underlig følelse at starte en film på den måde, og øh, det kræver jo vidderligt, at man har set øh, den forrige film i serien, og, og, og ved at påstå øh, for nyligt, fordi ellers tror jeg, at der er ting i den, man ikke kan huske. Som man, den her film, det går ud fra, at man kan huske. Og øh, ja, Bond han er jo på flugt i starten af den her film. Vild biljagt, meget dramatisk. Det virker en lille smule skødesløst, at Bond han sådan afsted, sted. Hvad fanden er det, han har så travlt med? Og det første scene er overstået, og det går op for os, at Bond har Mr. White i sit bagagerum. Så det er derfor, han er så travlt. Han er ved at stikke af med sit bytte. Og øh, igen... Man skal have set den forrige film for at vide, hvem det er, der ligger i bagagerummet, og hvorfor han er så vigtig, men det er altså den stil, der er valgt her. Og jeg vil også gerne sætte spørgsmålstegn med noget andet ved den her start. Havde det ikke været bedre at vise, at det var Mr. White, han stak af med? Altså jeg ved godt, det er en meget sjov joke, at man ser den her kæmpe biljagt, og så, når det hele er overstået, så åbner han bagagerummet, og så ligger der en dybt nede i. Men havde scenen rent faktisk ikke virket bedre, hvis vi vidste, hvorfor det var Bond, han flygtede så desperat? Nå, det, det er i hvert fald bare min påstand, men, men sådan er det jo. Da, da filmen har fået overstået den her biljagt i starten, så går den i gang med, hvad der faktisk er et meget cool anslag for selve plottet. Mr. White er jo blevet så blevet bragt ind af Bond, og Mr. White skal nu forhøres. Og han giver de her antydninger af den her hemmelige organisation, som MI6 aldrig har hørt om, og han tror dem en lille smule, og så stikker han af. Og, og, og det, det er en cool start på selve plottet, og, og, og målet for filmen synes oplagt og meget simpelt. Bond skal have fat i White, og han skal over, øh, afsløre den her hemmelige organisation. Det synes at være set-uppet for historien. Well, øh, det er også sådan, plottet starter i den her film, men så hurtigt så bliver fokus skiftet til ham her Dominic Green, som jo åbenbart er involveret i den hemmelige organisation, men er en eller anden tilfældig god i den. Og pludselig begynder plottet at handle om Bolivia, der skal have en ny regering, og vi får introduceret den her general, som vil overtage magten i det land, og så møder vi den her kvinde, Camille, der vil slå generalen hjælp på grund af noget med sin familie, dengang hun var lille. What? I'm sorry, what? (laughs) Pludselig stikker plottet fuldstændig af for den her film, og handler om alt muligt andet. (laughs) Og jeg jeg, jeg synes, det virker som om Quantum of Solace ikke rigtig kan blive enige med sig selv om, hvad det er er for en historie, den helt præcis vil fortælle. Hvad skal overskriften være på den her film? Hvad skal den reelt handle om? For overordnet set, ja, så jager Bond den, bon den her quote hemmelige organisation. Men i praksis så jager han altså den her god Dominic Green, selvom han i realiteten er fuldstændig uinteresseret i manden. <laughs> Og Camille er også involveret med den her karakter, Dominic Green. Men det er for at nå frem til den her general, som har en kontakt til Dominic Green. Så hun er heller ikke interesseret i ham. Og Bond siger det faktisk selv på tit. Han siger simpelthen en sætning højt, alle bruger Green for at nå frem til noget andet. Så det betyder altså, at hovedskurken i den her film, Dominic Green, i bund og grund er uinteressant for alle de folk, der jæger ham. <løbnet> og, 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 og det er jo ikke særlig funktionelt plot, kan man godt sådan regne ud. Øh, altså, alt lige. Øh, og, og hans plan, Dominic Greens plan om at, at få fat i et stykke af ørkenen og vælte regeringen i Bolivien, altså, det er jo heller ikke skidesekset, vel? <løbnet> det, er det. det er det ikke. Så, så overordnet set, så virker historien i Quantum of Solace, altså ugennemtænkt. Det føles som en film, der virkelig trænger til et par ekstra og sådan så den kan rette sig plot lidt ind i det. Hvis den vil, hvis den vil være et, et, et skridt på vejen til noget større, så skal den føles mere som det. Eller også skal den isoleres mere, og så bare fokusere på sin egen historie, og så kan man altid gå videre til næste film, når, når det hele er overstået. Men, men, men den skal gøre et eller andet. Den skal ikke gøre sådan den her mellemting, som den gør lige i øjeblikket. Og det føles som sagt som en film, der har brug for, for et, par, et par ekstra gennemskrivninger, men det føles også som en film, der, der trænger til et par ekstra gennemklipninger, Fordi, uha det da. Det, det der, der nemlig virkelig for den her film i knæ, Quantum of Solace, det er faktisk ikke engang den lidt ufokuserede historie. Det er action scenerne. Action scenerne i den her film er stort set ubrugelige. De er så hurtigt klippet, at man overhovedet ikke kan se, hvad der foregår i dem. De fleste skud i de her actionsekvenser er under et sekund. Det er vanvittigt at kigge på. man kan faktisk næsten høre det i det her lille lydklip, jeg lige har spillet. Der bliver klippet hele tiden, klip, 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 klip. rundt og håndholdt, rystet ud af fokus. Der klippes med et tempo i den her film, der kun kan beskrives som panisk. Og det går så hurtigt, at man simpelthen ikke kan nå og aflæse informationerne i de enkelte klip. Man kan simpelthen ikke se, hvad de skal forestille. Og jeg kan godt se, hvor de vil hen med de her, øh, med designet af de her actionsekvenser. Men reelt set, så virker de kun på et plan. De her actionsekvenser, der er så hurtigt klippet i den her film, de giver sådan en overordnet følelse af momentum. Man kan føle, hvad der sker i scenen. Man kan mærke, at den er på vej mod et eller andet. Man kan måske lige en, øh, se glimt af en bil, eller en båd, eller en løjse. Men man har ingen chance for at se, hvad der er reelt sker i scenerne, altså de individuelle handlinger i scenerne, i de her action scener. Man kan bare se, hvad sådan det overordnede resultat er, når det hele er overstået. Og, og, og hvordan man skal kunne nyde en film, der byder på den her stil, eller overhovedet følge med i den, det, 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 det kan jeg altså ikke forstå. Altså man kan, man kan simpelthen ikke se, hvad der foregår i de her action scener. Og det påvirker hovedparten af actionsceneren i filmen. Og det er jo trods alt en James Bond-film, og den, den læner sig immer væk op af actionscenerne i, i stor del af tiden. Så det er sådan som biljagten i starten, det er flugten over nogle hustage efter den her forræder, der er en slåskamp på et stilas, der er en bådjagt senere, der er en kamp mellem to fly, og de er alle sammen klippet på den her måde. Okay. Uh, nogle dem endnu værre end andre. Det er specielt slemt med den her start, Biljagt, og, og da jeg så den her film igen. Med den her start biljagt, Så sad jeg bare lige og tænkte. Kan I vide, hvordan den her scene vil se ud. I halv hastighed. Hm. Nå det noterede jeg mig bare lige, Da jeg sad og så filmen. Og så er det hele var overstået. Så jeg, jeg prøver lige at gense. Startscenen. Men i 50% hastighed. Så, så jeg satte player ned til 50% hastighed. Og så så jeg den her scene igen. Og det skal man prøve at gøre outer sunshine. Pludselig bliver det tydeligt, hvor omfattende den her actionsekvens er i starten. Den her biljagt, vi ser i starten af Quantum of Solace. Der er lækker designet skud, der er elegante komponerede frames, der er vanvittigt vilde stunts og masser af små lækre opfindsomme detaljer i de enkelte skud. Det gør en verden til forskel, hvis man sætter hastigheden på det her, den her start ned på 50%. Det er sindssygt. Pludselig kan man se, hvad der foregår i scenen. Og fordi man kan det, så er der en anden ting, der også bliver tydelig. (laughs) Det går op for en, hvor korte de klip, der er i filmen, reelt er. Der er enkelte klip i den her sekvens, der virker lige en smule for korte. I halv hastighed. Altså når man ser sekvensen i halv hastighed, er der enkelte klip, der stadig Virker lidt for korte Og så det siger jo noget om Hvor korte alle klippene virker når, når filmen kører i almindelig hastighed Det bliver også tydeligt Når man ser i, den her scene i halv hastighed Det bliver tydeligt Hvor mange øh, garbage klip Der er i scenen Jeg ved ikke om det er en officiel betegnelse <laughs> Honestly, Jeg ved ikke om der er et officielt ord for det Men jeg snakker om sådan en enkeltstående klip Der reelt ikke viser noget hvor man bare ser, sådan en kameraet drejer mod et eller andet. Der, der er noget, der flasher forbi. Der er eller andet, der er en hånd eller whatever. Sådan noget. Altså man kan simpelthen, øh, man kan simpelthen ikke, ikke se noget reelt i de klip. De viser ikke rigtig noget. Når man ser scenen i sammenhængen, så tager de her klip med til at skabe sådan en følelse af bevægelse eller drama. Men isoleret set, så for, forestiller de, de her enkelte klip ikke noget. Og dem er der mange af i de her scener, <laughs> og det er et fascinerende eksperiment at se den her startscene på den måde, det, det, men det er også lidt deprimerende, fordi som sagt, stort set alt det arbejde, der er lagt i den her scene, og lignende senere og senere i filmen, det er totalt spildt. Det er totalt. Man kan simpelthen ikke se, hvad der foregår. Man kan ikke nyde de stunts. Man kan ikke nyde de momenter, der er i scenen. Og man kan ikke engang få noget sådan historiemæssig information ud af scenen, for man kan simpelthen ikke se, hvad der foregår. Og sådan må det jo ikke være i en, i en film. I en hvilken som helst film, men specielt i en 250 millioner dollar film, eller hvor meget det nu var, den endte med at koste. Og på action generelt, der har Quantum of Solace generelt store problemer. Øhm, når, den ikke, når den ikke bare er for hurtigt klippet i actionsekvenserne, så læner de sig for meget op af computereffekter. Og det er ikke overbevisende computereffekter. Øh, det er ikke lige så slemt som Die Another Day i slutningen, men vi har mistet den der realisme, som øh, Casino Royale havde det meste af tiden. Øh, det ligner bare ikke noget, der er rigtigt, for, for at sige lidt, lidt hårdt. Um, og når alt er sat for den her film, og vi skal have vores finale, så havner vi en af de der tåblige actionfinaler, hvor alt eksploderer. Og det er nærmest umotiveret, at det eksploderer, mens der er nogen, der har sådan en kamp i forgrunden. Altså, come on. <laughs> I øvrigt, så går finalen i den her film også ekstremt hurtigt. <laughs> Faktisk er der mange ting, udover actionsekvenserne der går helt vildt hurtigt i den her film eh, altså ikke sådan action scenerne er klippet hurtigt og så man ikke kan se hvad der foregår men der er andre scener der bare føles for hastet som om de ræser frem mod et eller andet for eksempel bliver vi reintroduceret til René Mathis fra den forrige film og så møder vi ham igen der siger at oh, det er meget cool og Bound har ham har, 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 har en connection og så nærmest før vi når at tænke over det så er han ud af historien igen så er bare så, hey, wait, hvad var pointen så med det på et tidspunkt så bliver Bond præsenteret for den her nye barnbab, fordi øh, Olga har jo ikke tid til at have sex med ham, så han må finde en anden at have sex med, øh, og det, det er hende her Strawberry Fields, og hun hopper i kanen med Bond uden skyggen af opbygning de har nærmest ingen banter sammen, så han, han går bare i og siger, nå, det er så med fin hotelværelse, klip, de ligger i sengen sammen, altså, der, der, der mangler også, det går bare for hurtigt, og kort tid efter, så dør hun, spoiler alert, og, og, og det sker off screen, og så tænker man, wow, hvorfor hvor, hvor, hvor mangler alt det, altså, kan vi... come on, det, der, der er også sådan et underligt, Ufærdigt underudviklet subplot med CIA i den her film, der heller ikke rigtig fungerer, og som også bliver afsluttet off-screen. Um, så der er en masse, masse ting, der bare virker som om, det raser af sted uden at, at give, få, få den ordentlige tid til at virke ordentligt. Og, og, og det, 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 det forklarer så også, hvorfor det her det er den korteste bondfilm indtil videre. Quantum of Solid spiller kun 106 minutter. En, en time og tre kvarterer. Det, det er meget kort. Øh, altså de fleste af, af, af de moderne Bond-film er jo 2.10, og, og de er jo op på, på 2.30 nu efterhånden i spilletid. Øh, så, så denne her, den er nærmest tre kvarter kortere end de andre øh, <laughs> Bond-film. Og, og, og ja, well, det tror pokker, når alt er racer afsted, og alt er klippet så hurtigt. Så det. Nej, men når alt det er sagt... Jeg synes ikke, Quantum of Solace er en katastrofe. Jeg synes, der er mange cool ting i den her film. Den er også flot. Den er lækker at se på. Man kan godt se, at den har været dyr. Okay. Øh, men egentlig synes jeg også, at historien virker okay. Men jeg vil stadig gå påstå, at den måske havde været bedre tjent. Den her historie med jagten på ham her, øh, Dominic Green. Den historie havde måske været bedre tjent med at være en isoleret Historie, der ikke hang sammen med det her plot Der er etableret i Casino Royale Og fortsætter i Skyfall øh, altså, Måske havde den været bedre tjent Med bare at være sådan en lille selvstændig historie Så havde det måske været bedre øh, og, og, og jeg synes også Bond han er cool i den her film altså, Han har lov til at gøre nogle cool ting Han siger nogle cool ting han er cool. Daniel Craig er bare cool øh, på, på tødpunkt, Jeg tror der er mit favoritøjeblik i den her film Så slår Bond en motorcykel ud af hænderne på en fyr. <laughs> altså, der, der er en fyr, der stopper på en motorcykel ved siden af ham, og slår bånd til motorcyklen, så den ryger ud under ham, og væk i luften. Nej <laughs> det skulle meget godt gået. Ja, sådan, sådan nogle små detaljer, kan jeg meget godt lide. nogle små en detaljer, hvor man siger, oh, okay, det, har jeg, det kan jeg ikke minde, jeg har set før det der. Øh, og selve introduktionen af den nye, hemmelige fjende i den her film, er også effektiv. M er virkelig røstet over eksistensen af den her organisation? Jesper Christensen er virkelig creepy, når han sidder der og skal forhøres og, og, og nævner den her organisation og, og tror at MI6. Det virker virkelig cool. Og der er også en cool scene øh, i filmen, hvor, hvor vi ser den her hemmelige organisation mødes midt din en opera. Og de her folk De sidder forskellige steder i den her kæmpe opera, hvor der er flere tusind mennesker samlet. Og så sidder de med små headsets og holder et møde, mens alle anden, altså sådan skjult i, i, i menneskeflokken. Det virker virkelig godt. Og den scene følger videre i en virkelig kaotisk actionsekvens. Et af de få tilfælde i den her film, hvor det virker, at actionsekvensen er kaotisk. Der er nogle rigtig seje og, og velovervarede momenter i den sekvens, og, og, og en slur på en fed måde. Så, ej, der, der er good stuff i den her film. Men... Jeg vil lige vil sige, at det bedste ved Quantum of Solace er, at den rent faktisk får lukket ned for historien fra Casino Royale. (laughs) Fordi Casino Royale startede jo på den der ekstra historie til sidst, som aldrig rigtig blev ordentligt afsluttet og sådan noget. Men det gør den her, og Bond han finder ligesom fred med det tab, han led i den forrige film, der blev lukket ned for nogle løse ender og... Det hele bliver sådan pakket væk, og, og, og så kan vi sådan glemme det hele. Bond han forsvinder ud i natten, når den her film den slutter, uden fortiden som byrde, og han er ligesom klar til at påtage sig nye opgaver. Det er den fornemmelse, vi får. Han er sådan, det, altså, det virker, som om vi kan starte på en frisk... Well, igen, igen, igen. <laughs> efter. De her to øh, første film i Daniel Craig's James Bond var åbenbart bare for sjov. Øh, nu, nu skal vi til den rigtige Daniel Craig James Bond-historie øh, i næste film. Så måske den kan levere varen. Måske næste film i franchisen her bliver den, vi, kan, vi kan alle sammen blive enige om i mesterværket. I don't know. Den har i hvert fald en lidt nemmere titel end den her film. Næste film i stakken er jo Skyfall. Quantum of Solace er ude på DVD, Blu-ray og 4K-skive. Der er featuretter og mini-webisodes på ekstra materialet men intet kommentarspor meget scene. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.